0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist heute wieder mal der Börn. Ich möchte heute mit euch über Philosophie reden. Warum? Weil ich es kann. Hey, Spaß beiseite. Mich hat Philosophie eben schon immer interessiert. Sei es aus der Tatsache heraus wissen zu wollen, warum wir Menschen da sind, was der Sinn des Lebens ist, aber vor allem in Bezug auf ein Wertesystem, eine Moralinstanz, bei der ich seit frühester Jugend trotz vieler von meiner Oma verordneten Kirchgänge nicht mehr auf die Religionen als deren Geber vertrauen konnte. Also worum geht es in der Philosophie? Kürzeste Definition, die ich gefunden habe, in der Philosophie, Altgriechisch. Philosophia, Verzeiht, mein Altgriechisch ist ein bisschen holprig, Hermke wüsste das jetzt richtig zu betonen, Latinisiert »Philosophia«, wörtlich übersetzt »Liebe zur Weisheit«, wird versucht, die Welt und die menschliche Existenz zu ergründen, zu deuten und zu verstehen. Wenn ihr euch also mit Philosophie beschäftigen wollt, gibt es natürlich vielerlei Möglichkeiten. Naheliegend wäre es nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern die großen Philosophen zu Rate zu ziehen, die sich mit genau diesem Thema schon befasst haben. Ihr kennt einige Namen, Kant, kategorischer Imperativ, was du nicht willst, was man dir tut, und so weiter, ist dazu die Stammtischvariante. Platon, Aristoteles, die alten Griechen, könnt ihr rannehmen. Und griechische Dramen sind ja auch nicht so unspannend, wie man meinen könnte. Descartes habt ihr schon mal gehört, zumindest sein Ausspruch, cogito ergo sum, ich denke also bin ich. Dazu kommen wir übrigens nochmal. Saint-Exupéry, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, nicht zu vergessen. Na, man sieht nur mit dem Herzen gut. Lang wäre die Liste noch. Aber ich möchte euch eine Alternative aufzeigen, sich auf unterhaltsame und spannende Weise mit Philosophie zu beschäftigen. Jetzt kommt's. Trommelwirbel, lest Science Fiction. Denn... Science-Fiction-Autoren haben durch ihr brillantes Storytelling, durch versetzende Handlungen in ein oft abenteuerliches Setting, eine spannende Möglichkeit geschaffen, an ein zunächst vermeintlich langweiliges Thema heranzugehen und dieses äußerst unterhaltsam und eben kurzweilig zu präsentieren. Um das zu belegen, habe ich hier exemplarisch drei Autoren mit Werken herausgegriffen, die meiner unnachgeblichen Meinung nach repräsentativ sind, meine Theorie zu stützen. Für weitere Empfehlungen darüber hinaus bitte ich, das Gespräch im Laden zu suchen, denn das führt dann hier zu weit. Gerd hat ein Limit an Zeit für den Podcast festgesetzt, das würde ich hier bei weitem überschreiten. Also, erstens, Kurt Wonnegott, lest, die reden des Titan, wo er auf den ersten 60 Seiten schon ausreichend über Menschen und deren unterschiedliches Sozialverhalten im Frieden wie im Krieg lernt. Lest Schlachthof Nummer 5, wo mit satirischer Note, mit Hilfe des Phänomens Zeitreise darüber nachgedacht wird, inwieweit wir einen freien Willen haben und warum sich trotzdem alles wiederholt, vor allem die Fehler. Zweites Beispiel, Philip K. Dick. Lest Total Recall. Was ist die Wahrheit? Das, was wir sehen oder was unser Gehirn sieht und uns zeigt? Lest Blade Runner. Was macht uns zu Menschen? Ich denke, also bin ich auch als Maschine menschlich? Ihr erinnert euch, Cogito ergo sum. Aktueller denn je, siehe, Chat, GPT. Lest Minority Report. Was, wenn wir heute schon wüssten, was einer mal Böses tun wird? Last not least, drittens, die große Ursula K. Leguin. Lest die Enteigneten. Anarchistisches System. Allen gehört alles. Keiner besitzt etwas aber arbeitet gleichermaßen für alle im Gegensatz zu kapitalistischer Marktwirtschaft, wie wir sie kennen. Lest Winterplanet, sein Geschlecht selbst wählen, Mann wie Frau sein können, freie Liebe und selbstbestimmte Beziehungen und damit verbundene Vorurteile. Lest, am Anfang war der Beutel, ein Essay, warum es den Beutel eher gegeben haben muss, als das Rad oder vor allem die Waffen. Diese Werke haben schon einige Jährchen auf dem Buckel und sind ja wohl trotzdem aktueller denn je. Wenn ihr nur die Zeitung aufmacht, ist jedes der oben genannten Themen täglich vertreten. Da mache ich mal noch eine kleine Exkursion. Mache ich ja gern mal, gell? Ich habe nämlich, um sicher zu gehen, auch den Chat GPT gefragt, inwiefern die Science Fiction anhand dieser Autoren uns Philosophie näher bringen kann. Hey Chat GPT, erörtere anhand der Werke von Le Guin. Philipp K. Dick, inwieweit Science Fiction immer auch Philosophie ist. Die Werke von Kurt Vonnegut, Ursula K.
1: Le Guin und Philipp K. Dick sind Beispiele für Science Fiction Literatur, die oft tiefgreifende philosophische Fragen aufwerfen. Viele Science Fiction Geschichten beinhalten nicht nur wissenschaftliche Konzepte und technologische Entwicklungen, sondern auch eine tiefere Reflexion über die menschliche Natur, die Gesellschaft und die Moral. Im Folgenden werde ich anhand von Beispielen aus den Werken der genannten Autoren erläutern, warum Science-Fiction immer auch Philosophie ist. Kurt Vonnegut ist bekannt für seine düsteren, satirischen Romane und Kurzgeschichten, die oft von der Menschheit und ihrer Fähigkeit, selbst zerstörerisch zu sein. Handeln. Ein Beispiel dafür ist sein Roman Schlachthof 5, der von einem amerikanischen Soldaten erzählt, der den Zweiten Weltkrieg überlebt hat und durch die Zeit reist. Vonnegut nutzt die Science-Fiction-Elemente, um seine LeserInnen dazu zu bringen, über den Krieg und die menschliche Natur nachzudenken. Die Geschichte handelt auch von der Idee des freien Willens und der Determination und lässt den LeserInnen darüber nachdenken, ob unsere Handlungen vorherbestimmt sind oder ob wir tatsächlich Kontrolle über unser Leben haben. Ursula K. Le Guin ist bekannt für ihre Arbeiten im Bereich der sozialen und politischen Philosophie. In ihrem Roman Die linke Hand der Dunkelheit beschreibt sie eine Gesellschaft, in der es keine Geschlechter gibt, sondern nur geschlechtslose Individuen die sich während bestimmter Zeiten des Jahres fahren können. Das Buch ist eine kraftvolle Meditation über die Konstruktion von Geschlecht und Identität, sowie über die Auswirkungen von Vorurteilen auf unsere Wahrnehmung der Welt. In vielen ihrer anderen Werke untersucht Le auch Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der politischen Macht. Philipp Kaldig ist für seine dystopischen Romane und Kurzgeschichten bekannt, die oft von der Menschheit und ihrer Beziehung zur Technologie handeln. Sein Roman Blade Runner, auf dem der gleichnamige Film basiert, stellt die Frage, was es bedeutet, menschlich zu sein, indem er eine Welt zeigt, in der künstliche Wesen fast nicht mehr von Menschen zu unterscheiden sind. In vielen seiner anderen Werke untersucht Dick auch Fragen der Realität und des Bewusstseins, in dem er alternative Realitäten und künstliche Intelligenz einführt. In all diesen Werken geht es nicht nur um Science-Fiction-Elemente, sondern auch um tiefgreifende, philosophische Fragen. Die laden die Leser ein, über die menschliche Natur, die Gesellschaft und die Moral nachzudenken und erweitern somit das Verständnis von Philosophie. Science-Fiction kann aufgrund ihrer Fähigkeit, komplexe Konzepte auf eine zugängliche Art und Weise darzustellen. Eine wertvolle Rolle in der Vermittlung von philosophischen Ideen spielen.
0: Das Ergebnis ist beeindruckend und tatsächlich sehr viel elaborierter als mein Podcast-Geblubber. Exkursion Ende. Ihr Menschlein, solltet ihr also diese von mir eben empfohlenen Werke und oder andere Texte natürlich gerne ebenfalls von uns empfohlen lesen, so bin ich mir sicher, wird Langeweile euer geringstes Problem sein. Dann schon eher der impact den sie auf euren Intellekt, eure Denkfähigkeit, euer Moralsystem, eben euer Menschsein haben werden. Aber erlaubt mir noch eine Schlussbemerkung. Zwischen all dem Anspruch, es darf auch mal eine super spannende, wenn auch banale Raumschlacht, ein Fight zwischen zwei lichtschwertragenden Vertretern von, ihr wisst schon, ein von Cyborgs assimilierter Raumschiffkapitän oder eine romantische Begegnung, zwischen zwei außerirdischen Spezies sein. In diesem Sinne, ciao und bye bye, euer Burn.